Bienvenidas nuevamente a este, su espacio valiente. Sé que con el episodio anterior se quedaron con muchas preguntas y más de una con un gusto a poco. De seguro te preguntarás, ¿por qué te ibas a casar? ¿Qué te llevó hasta ahí con apenas 19 años? Bueno, en este episodio les vengo a contar un poco. Sí, solo un poco de mis relaciones pasadas. ¿Por qué? Primero partamos que con relaciones me refiero a aquellas de todo tipo, es decir, relaciones familiares, relaciones de amistad, relaciones amorosas, entre otras tantas. De partida debo decirles que siempre fui una persona de escasas amigas o amigos. No porque no sea sociable, sino porque más bien mis circunstancias me mantuvieron al margen de crear ciertos lazos. De hecho, mis mejores amigas son parte de mi familia. No conservo amigos del colegio y las relaciones de amistad con personas ajenas, por así decirlo, son muy pocas. Pero, ¿por qué hoy te cuento esto? Ya vas a ver, mi querida guerrera, que soy amante de los detalles y cada uno tiene su razón de existencia. Cuando entré al colegio, a la edad de casi 11 años, muchas cosas cambiaron en mi vida. Creo que el hecho de ser niña y además estar creciendo significó un duro golpe para mis padres, quienes se encargaron de protegerme de todo y de todos. Al día de hoy, después de todo lo experimentado, solo sé que la sobreprotección y el cuidado excesivo nos enseñaron a todos en casa que dejarte tropezar o lastimar de vez en cuando también es parte del amor. A mis 14 años tuve a mi primer enamorado, pololo o novio, como ustedes le llamen. Era un muchacho de otro colegio a quien conocí en mi curso de inglés. Me llamó la atención su caballerosidad y su mirada. Lo podría llamar mi primera ilusión. Mi relación, sin embargo, fue poco convencional porque solíamos salir a todas partes en compañía de mis papás y mantener más bien una relación por mensajes de texto. Luego todo se deterioró y a pesar de haber estado juntos casi dos años, la relación se terminó. Entonces sentí por primera vez ese terrible dolor interno al que le llaman rotura del corazón debido a una traición. De esa relación aprendí que cuando termine cualquier tipo de relación con alguien, Debía ser firme, porque ver atrás solo me causaba más daño. Mi siguiente relación fue al terminar el colegio. A los casi 17 años fui polola de un compañero de mi colegio. Y les digo algo, craso error. Procuré después de eso no tener relaciones amorosas con nadie que sea parte de mi rutina obligatoria. Esta relación resultó ser más danina de lo que aparentó. En ella apliqué el peor consejo existente de un clavo saca a otro clavo. ¿Por qué? Pues acepté esa relación porque mi primer pololo me había roto el corazón y porque pensé que un buen amigo podría ser el novio ideal. Además me dejé llevar de una fuerte influencia de quienes eran parte de mi grupo de amigas en ese momento. Todas me decían, el chama te quiere, deberías de estar con él y darle una oportunidad. Él se apellidaba Llamas y le decían el Chama. Para como pensaba yo en ese entonces, resultaba ser una gran idea, 
pues éramos amigos, nos íbamos a ver más, sin necesidad de salir con mis padres y todos quienes me rodeaban le tenían bastante estima. Fue así que decidí meterme en un lío que ni se imaginan. No sé si alguna vez les ha pasado, pero es un gran martirio mental permanecer junto a una persona que no quieres solo porque asumiste un compromiso. En mi caso, había aceptado estar con esta persona tan bien vista por mi círculo. De esa relación aprendí que nunca en mi vida podría permanecer junto a una persona que no quisiera y admirara. Por más que esa persona quisiera bajarme la luna, y ojo con esto, porque si alguien te ofrece la luna, no se trata de amor. O te está mintiendo, o si no, se trata de algo muy distinto y danino. Algo a lo que se le llama obsesión. Tuve con el Chama una relación forzada de casi siete meses. Forzada por mis principios porque pensaba en siempre hacer lo correcto. Además, porque cuando trataba de hablarle del tema de separarnos debido a mis sentimientos, habían pretextos de no poder vivir más sin mí o había más de un show en el salón de clase de sentirse mal a causa mía. Y es que no calculan, recibí unas miradas de desprecio que en verdad no merecía. Yo sé que tengo mi carácter, pero de eso a ventilar mi intimidad... Desde siempre he tenido mi carácter, pero vamos, que los platos sucios se lavan en privado y este tipo de actitudes solo perjudicaban más la situación. Y me olvido de un detalle crucial. El Chama era el muchacho perfecto para mí según mi madre. Así que por donde yo viera la salida, las puertas se me cerraban en la cara. Continué con una relación por obligación sin darme cuenta de que eso me desgastaría emocionalmente. Cuando al fin pude dar el gran paso y dar todo por finiquitado, esta pesadilla recién empezó. De forma concreta les puedo decir que de él también aprendí que la gente confunde amar con poseer y que una de las cosas más feas que te pueden pasar es el hecho de que te conviertas en la obsesión de otra persona. ¿Y qué pasó? Me mudé a Quito para estudiar mi carrera universitaria y él también lo hizo. Nuestros lugares tanto de vivienda como de estudios quedaban muy lejos, así que pensé que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Además de dar por terminada la relación, también ahora tenía a mi favor la distancia. Había llegado ese anhelado momento de ir a la universidad. La mía quedaba a dos horas y media en auto desde mi ciudad natal. Mis padres me proveyeron de un departamento para vivienda y estudio, ¿Recuerdan ustedes que les hablé de la sobreprotección de mis padres durante el colegio? Bueno, cuando fui a la universidad se complejizó. Yo había empezado a vivir sola, lo que para mí significaron varias responsabilidades además de las propias de una carrera universitaria. En ese entonces aún no estaba tan desarrollada la tecnología y mi departamento contaba con un teléfono convencional. Ya saben, esos de los que se conectan a la línea de tu casa. Dentro de mis obligaciones cuando llegué a vivir en Quito, estaba a llamar en horarios exactos de salida y de llegada conforme a mis horarios de clase. Ustedes no se imaginan las maratones que hacía para alcanzar el transporte público que iba repleto y poder llegar en la hora exacta para no tener problemas. No podía ser ni un minuto más, ni uno menos. Pero 
Mientras yo andaba envuelta en mi rollo de la disciplina extrema, la gente a mi alrededor empezaba a hacer amigos, a conocerse, a juntarse después de clase, ya saben, lo común para los universitarios, excepto para mí. De igual forma tenía prohibidas las visitas, llegados los viernes a mediodía me esperaba un auto afuera de clases para llevarme a casa y después volvía a esa oprobiosa rutina que partía los días lunes. Sé que más de uno estará pensando, pero vaya hija que lo tenías todo, tenía mucho, no lo niego. Nunca me faltó nada material ni pasé grandes necesidades, pero había algo que no tenía y que ahora sé que era fundamental. Paz y la confianza de mis padres. Y no es que yo me haya esforzado mucho para perder esa confianza. De hecho, nunca di problemas de mala conducta o bajas calificaciones. Ahora que lo pienso, mi único mal fue haber nacido mujer. Sí, así como lo oye. Lamentablemente, en pleno siglo XXI, aún se pasea entre nosotros la sombra del machismo. Fue a raíz de ese machismo que surgieron después muchos otros episodios en mi vida. Pero como ya saben, esto es cuento para más adelante. En este punto es en donde entra el Chama de nuevo en escena. En mi horario de clases tenía un día a la semana en primer semestre un par de horas libres. Aprovechaba esas horas para conocer a mis compañeros y socializar un poco. Un día habíamos salido con un buen amigo a comprar algo de comer, porque en la universidad había poca variedad. Ese mismo día, al llegar de la universidad, mi madre preguntó que con quién había estado a las 15 horas con 17 minutos afuera de la universidad y que por qué no había entrado a clases. Se me heló la sangre. No entendía cómo era posible que pudiera saber que había salido de la universidad por un café con un amigo. ¿Y qué le hizo pensar que yo había faltado a mis clases? Por supuesto, eso me generó un gran lío que duró meses. Después de este raro episodio, procuré no volver a salir de la universidad a menos que fuera para ir de regreso a casa. Pero un día algo extraño me sucedió. La copiadora del frente de la universidad tenía convenios para entregarnos las copias más económicas. Yo había cruzado la calle para conseguir unos libros en la copiadora y sentí que alguien me observaba. Ya saben, uno siente esas cosas. Uno se da cuenta cuando alguien le está mirando, ¿no? Para mi sorpresa, cuando enfoqué mis ojos, en esa dirección de donde venía la mirada, estaba parado él. Era el chama, que me había estado observando por varias semanas y entregando la información de cada uno de mis pasos a mi madre. Recuerdo que lo enfrenté. Le pregunté que qué hacía ahí si estudiaba tan lejos, y me contestó, que si él no podía estar conmigo se encargaría de que tampoco nadie pudiera hacerlo. Pasaba días de angustia, de pensar que estaba atrás de mí todo el tiempo y de saber que mi madre aprobaba ese comportamiento. Recuerdo también mi primer examen de tecnología aplicada al derecho. Nuestro profesor era muy estricto y nos había puesto un examen difícil de resolver en el laboratorio de computación de la universidad. Ese laboratorio tenía grandes ventanales que daban hacia el pasillo. Todos en el laboratorio estábamos nerviosos y concentrados en nuestros exámenes hasta que un sonido nos vino a contrariar. 
se escucharon de repente pequeños toques en la ventana y sonaba. Tac, tac, tac. Regresé la mirada y ahí estaba el chama, haciéndose presente desde afuera en mi examen, golpeando la ventana con unas llaves para que yo supiera que él estaba allí. Muchos episodios como el que les acabo de contar sucedían semana tras semana. Mi desesperación y ese sentimiento de vivir perseguida se acrecentaban cada vez más. Y bueno, muy a pesar de mis prohibiciones, soy un ser muy sociable. Se me da fácil hablar y hacer amigos, por lo que había empezado a relacionarme con varias personas de la facultad, sobre todo con gente mayor a mí que formaba parte del centro de alumnos. Entre esas amistades había un muchacho que me gustaba mucho. Su nombre era Francisco. Había tenido la oportunidad de hablar varias veces con Francisco entre clases, por mensajes de texto o a través de la maravillosa novedad de ese entonces, el recién salido Facebook. Me había ilusionado con Francisco, quien estaba ya cerca de terminar la carrera, y lo recuerdo como un muchacho tranquilo, amante de la música y muy respetuoso. Ahora tenía un secreto que no podía decírselo a nadie. Mi secreto era que Francisco me gustaba y yo también a él. Hasta que un fin de semana que mi familia decidió ir a Quito y yo no viajé de vuelta a casa, llegaron mis padres con un sobre amarillo en las manos y me explicaron que habían hablado con Francisco solicitándole que se alejara de mí. ¿Pueden ustedes imaginar la palidez de mi rostro, esas gotas de sudor frío que empezaron a correr por mis manos? ¿Cómo se supone que ellos sabían de Francisco? ¡Ese era mi secreto! Yo no sabía qué decir. Solo contesté con un... ¿Qué pasó? Recibí una gran reprimenda, un terrible castigo y una prohibición absoluta de volverlo a ver. ¿Pero qué había pasado? pues alguien había enviado de forma anónima este sobre amarillo a mis padres, donde contenían las conversaciones desde el inicio de la creación de su cuenta, o sea, de la cuenta de Facebook de Francisco, hasta las recientes conversaciones conmigo. Como podrán imaginarse, Francisco no volvió a hablarme más, ni siquiera a mirarme. Hasta el día de hoy aún tengo mucha vergüenza de aquel episodio, y nunca pude decirle qué fue lo que pasó. Tiempo después, me fijé en quién sería mi futuro marido. Se trataba de Eduardo, un compañero de la universidad que iba en mi semestre, pero no era mi compañero de curso. Eduardo era muy agradable a la vista. Se veía un poco tímido, pero seguro al mismo tiempo. Coincidimos un día afuera de clases e intercambiamos números. Así empezó una linda amistad. Un jueves, en la tarde... Al llegar de la universidad sonó mi teléfono del departamento. Era Mariana, mi mejor amiga del colegio, de quien no había sabido en muchísimo tiempo. Me saludó muy familiar y volvimos a hablar como en aquellos días en el colegio. Nos contamos cómo nos iba en las universidades y de repente surgió el tema de si había alguna persona que nos interesara. Le hablé de Eduardo. Le comenté que era un compañero y un buen amigo que me gustaba mucho. Después de una conversación amena de casi una hora, nos despedimos y acordamos llamarnos más seguido. 
Dos minutos después de cortar la llamada con Mariana, entró una nueva llamada. Era el Chama. Me dijo que tenía tanta lástima por mí, que ni siquiera amigas tenía, porque la llamada que había recibido antes era una llamada en altavoz, ya que él estaba con Mariana mientras nosotras conversábamos. Me amenazó con hablar con mis papás de la persona que me gustaba y me dijo que al igual que pasó antes, yo me iba a quedar sola. A este punto, de Mariana aprendí que la lealtad para mí jamás sería transable en mi vida. Con el tiempo y varias circunstancias, me enteré que quien estuvo detrás de ese sobre amarillo de los espionajes, de las intervenciones en mis llamadas, correo, mensajes de Messenger y cuenta de Facebook, había sido el Chama. El Chama se había hecho amigo de un hacker y se había encargado de revisar cada uno de mis movimientos. ¿Se acabó algún día el hostigamiento del Chama? No lo sé. Hasta el día de hoy tengo claves que cambio mes a mes de todas las cuentas que tengo en internet. Hasta hoy conservo ese miedo por una nueva persecución que no ha podido irse con nada. Por cierto, el Chama se alejó, al menos físicamente, un día pero con broche de oro. Un día X, que llegué a mi departamento y estaba estudiando para un examen muy difícil de la universidad, sonó mi teléfono. Era él, por supuesto. Me llamó y me dijo que había ingresado a mi edificio. El mismo que tenía bastante seguridad. Se encontraba en la terraza, en el último piso, y me dijo que estaba cansado de mi rechazo y que se iba a botar al vacío para que yo cargara con ese peso en mi conciencia. Llamé enseguida a mi madre, le conté lo sucedido y subí corriendo a esa terraza. Estaba aterrada, temblaba demasiado. Pensé que se trataba de un engaño, pero llegué ahí y estaba él, sentado al borde riéndose de mí, diciéndome que nunca iba a poder estar tranquila. No sé qué fue lo que me pasó en aquel instante, ni de dónde saqué la fuerza para decir lo que dije, pero le contesté. Eduardo, ¿quieres hacerlo? Hazlo. Me harías un gran favor. Yo solo quiero estar en calma. Estoy cansada de todo esto. Haz lo que quieras. Y me fui. Por supuesto, nunca se lanzó al vacío y con el tiempo supe que mi padre le había pedido que no se me acercara más. Después de varios meses, volvió a insistir solicitándome reembolso de todos los regalos que me había hecho cuando éramos novios. En fin... Así fue como esa pesadilla terminó. ¿O no? Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda, mi guerrera, este es tu espacio y mi espacio valiente. Les habló Carolina Romero, la valiente que les acompañará cuando a ustedes así lo prefieran para intentar ser calma, inspiración, entusiasmo y luz en su vida. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, arroba Carolina Romero Co. Suscríbete en mi blog, carolinaromeroco.com y en mi canal de YouTube, Carolina Romero Co. Hasta la próxima.